0: Podcast Productions
1: ¿Te gustaría conocer más sobre tarot? ¿Qué tipos de tarot hay y qué debes de esperar cuando vas a buscar a alguien que te lea el tarot? Si quieres empezar a leerlo también entender un poco más de esta herramienta Hoy nos acompaña una experta Verita Tarot y nos viene a explicar todo sobre el tarot y el tarot evolutivo Bienvenidos a Con qué te quedas Hola a todos y bienvenidos a ¿Con qué te quedas? Este espacio de crecimiento personal y reflexión. En esta ocasión nos acompaña una tarotista evolutiva que además es una gran persona. Ella es Verita Tarot. Y bueno, Verita es argentina de nacimiento, pero vive en México ya desde hace algunos años. Ella es experta en tarot evolutivo y acompaña a las personas de todo el mundo a conocer y descubrir su potencial a través de esta herramienta. Ayuda a las personas que la consultan a encontrar su mejor versión y su camino más expansivo a través de la lectura de su energía, dándoles herramientas de autoconocimiento y crecimiento personal. Verita, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenida a Con que te quedas tu espacio.
0: Hola Pam, gracias por tenerme acá en el podcast y gracias por esta invitación tan linda y acá feliz de poder compartir un poco sobre mi pasión y esta herramienta que, que amo con, con todas las personas que nos están escuchando.
1: Sí, muchísimas gracias por esto y mira, yo sé que va a ser un buen episodio y que vamos a tener mucho de qué hablar, así que comencemos con lo primero que sería qué es el tarot y qué no es el tarot, porque yo sé que hay muchos mitos de si es malo, si es un pecado, si nada más es predictivo, entonces hablemos un poco de esto. Bueno, Pam, sí, tenemos mucho
0: para charlar porque la verdad que el tarot, justamente el tarot al que yo me dedico, que es el tarot evolutivo, hay una diferencia grande entre el tarot tradicional, el que nosotros conocemos, en el que estamos acostumbrados siempre a escuchar y el que nos da por ahí miedo, el que tiene tantos mitos, comparado, que es el tarot, digamos, más predictivo, más que tiene que ver con la futurología, comparado con el tarot evolutivo, que es el tarot que yo hago y que es el que practico. El tarot evolutivo tiene que ver con eh, ver la actualidad, vernos a nosotros hoy, ver qué, tenem, qué herramientas tenemos. El tarot es, son cartas. A veces las cartas es como decir, ay, me van a tirar las cartas y, y como que nos da miedo o nos pone como nos predispone como a decir, ay, a ver, me van a decir lo que me va a pasar. Y, y la verdad es que el tarot es mucho más que eso. El tarot evolutivo nos ayuda a pensar, es una herramienta que nos ayuda a entendernos, que nos da eh, mucha, sí, autocompasión, autocomprensión, eh, nos muestra un camino que quizás nosotros no estamos viendo, pero no desde el lado del condicionamiento, sino desde el lado muchísimo más expansivo. Uh -huh. eh, y obviamente, como, como muchos saben, el tarot tiene que ver con un juego de 78 cartas, donde tenemos arcanos mayores y arcanos menores. Los arcanos mayores, como los más importantes, son como las cosas más relevantes y los arcanos menores lo que hacen es acompañar la información de los arcanos mayores eh, y los complementa. También dentro de los arcanos menores tenemos cartas de la corte y esas cartas de la corte muchas veces son figuras, son personas, son actitudes propias que nosotros podemos encontrar dentro del tarot. Entonces, eh, como os decía, sí, hay muchos mitos, hay muchos miedos, hay muchas cosas que, que, que la gente, de hecho hay mucha gente que llega a una consulta eh, sin saber qué esperar, ¿sí? O porque le dijeron cómo era, o bien o así muerta de miedo y hace tres años que tengo ganas de tirarme las cartas y no lo hago porque estoy... Eh, Estoy todo el tiempo pensando que me van a decir lo que me va a pasar, o que me voy a morir, o que me voy a enfermar, uh -huh. eh, y viene la gente a, una, a quizás a una tirada de tarot, con, con bueno, generalmente la gente que se acerca a mí ya sabe o tiene como eh, una idea de, de cómo es mi estilo y cómo es mi, 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 la manera de trabajar con la herramienta, pero mucha gente no, y es una cuestión también de desmitificar de todo lo que lo que se armó a través de esto, que no está mal, porque sí, obviamente hay gente que lo trabaja de esa manera, pero también yo lo, lo, lo hago de una manera donde es mucho más amable y donde yo creo que, eh, ¿sabes qué pasa, Pam, con el tarot evolutivo? Yo te doy a vos la, la capacidad de que vos puedas expandirte y no limitarte, ¿sí? Uh -huh. A través de la consulta tradicional de tarot, yo te estoy limitando las posibilidades, yo te estoy diciendo, vos te puedes llegar a pasar esto... O quedarte esperando un año a que llegue el mejor trabajo de tu vida o el novio perfecto, y en vez de darte herramientas para expandirte te estoy limitando, ¿sí? en vez de empoderarte, te estoy sacando el poder me lo estoy uh -huh. poniendo a mí, te estoy diciendo lo que te va a pasar y yo no soy quien para tener el poder de, de decirte a vos qué es lo que te va a pasar con tu vida, ¿sí? hay uh -huh. muchas cosas más que pasan alrededor y que quizás vos ni siquiera tampoco puedes manejar, otras sí, otras no pero es importante que vos sientas el poder en una consulta, ¿sí? Que era algo de lo que también queríamos hablar un poco sobre qué buscar en una consulta de tarot, ¿no?
1: Claro, sí. Es que me parece muy importante varias cuestiones que acabas de decir. La primera es la predisposición y las personas que además... Eh, tienen como esta idea de que, bueno, el tarot, primero hay que entenderlo como lo dices, son arquetipos y son cartas. O sea, el otorgarle a unas cartas este poder de destrucción, como muchos lo ven, que dicen como, no, es que es malísimo y el pecado y así. Realmente tenemos que entender que es una herramienta con arquetipos. Es como si yo ahorita agarro... No sé, una carta que yo misma hago y le digo, cuando salga esta carta, esta carta representa felicidad, progreso y esto. Y es una herramienta que te está ayudando y no lo tenemos que ver como algo malo, sino más bien como algo que puede aportar a tu favor. No sé, ¿qué opinas como en esa parte?
0: Sí, claro que sí. Yo siempre digo no hay cartas negativas o positivas. También siempre es como decir, bueno, a ver, me sale la carta de la muerte y, y lo primero que hace el consultante es decir, no, o sea, uh -huh. ¿qué es lo que pasó acá? Y no, y la carta de la muerte para mí es una de las más hermosas y de las más poderosas y las que nos viene a mostrar un montón de cambios que podemos uh -huh. hacer a, a, a positivos, digamos. Uh -huh. Entonces, eh, la verdad es que las cartas no son ni positivas ni negativas y los mensajes que nos van a entregar eh, también tiene que ver cómo... Eh, yo como, como, como persona experta te puedo transmitir lo que veo ahí, ¿no? Uh -huh. y, y el tarot solamente no es lo que dicen las cartas. Eh, por ejemplo, mi manera de trabajar es integrar eh, mi sexto sentido, Exacto. mi experiencia, lo que yo siento y lo que se ve en las cartas, uh -huh. no es solamente veo la carta y la te teoría. digo esto, lo que, la teoría uh -huh. que puedo encontrar en un libro, no. O sea, yo he leído las cartas a, a cientos de personas y, y eso a mí también me da una expertise, y también lo conecto con algo que tiene que ver con, eh, como te digo, con el sexto sentido, con algo que no se ve, que no se puede palpar, sí. que, eh, que ahí es donde está también la tarea ardua del tarotista, en decir bueno, a ver, esta persona de los 50, eh, las 50 definiciones que tiene la carta del juicio. ¿Cuál es la que le va en este momento? ¿Cuál es la que necesita que yo le transmita? Claro. O sea, porque si yo me pongo a enumerar las 50, evidentemente alguna te va a pegar con lo que vos estás necesitando. Pero ahí no, no está el tema de ser un buen tarotista. El buen tarotista es el que puede identificar en tu energía cuáles de esos significados es el que vos estás requiriendo en este momento y cómo yo te puedo acompañar a través de la lectura para que vos también te sientas integrada con eso. ¿Sí? Si yo te digo eh, algo que vos no estás necesitando en este momento, obviamente no te vas a identificar con una lectura, entonces uh -huh. ni, ni tampoco lo vas a hacer propio. Eh, algo importante, Pam, también es decir que las cartas del tarot lo que hacen es un reflejo del inconsciente nuestro, uh -huh. ¿no? Acá cuando abrimos una lectura, lo que hacemos es empezar a investigar adentro, bien adentro, bien profundo, es un reflejo de lo que vos no estás quizás viendo verte, digamos ¿no? de manera consciente inconscientemente se está reflejando acá sobre mi mesa, yo siempre eh, la gente que viene a consultarme me dice Ay, pero parece que me conocieras de toda la vida eh, y sí, en algún punto te conozco, conocí de toda la vida, pero leyendo tu energía sí puedo conocerte mucho y, sí. y puedo, puedo integrar todo eso para que vos puedas también eh, ponerle un poco de luz,
1: ¿sí? Claro, y me parecía muy importante eso que acabas de decir, de que hay que implementar esta parte de la canalización, el sexto sentido, la intuición, y todo lo que vas desarrollando como tarotista, y creo que es un punto importante en qué debes buscar en un tarotista. Una persona justo que no se quede solo en la teoría, sino que sepa implementar para que realmente te resuene y no nada más te dé conceptos aislados. Entonces, eso entra como en qué buscar
0: exacto, yo siempre digo cuando vos tenés que buscar un, una persona para que te lea las cartas número uno tiene que ser un espacio seguro donde vos te sientas segura no puedes ir a leerte las cartas desde un lado de inseguridad, de temor uh -huh. de alguien que vos sabés que lo que te transmita te puede condicionar o te puede sugestionar eh, lo importante es que vos vayas súper confiado a la, a la consulta uh -huh. y sobre todo también te abras porque hay mucha gente que viene a la consulta eh, poniendo a prueba también al tarotista, ah, claro. ¿no? Entonces, sí. eh, la verdad es que acá no, es desaprovechar una consulta cuando vos vas a poner a prueba el tarotista, tenés que ir entregado, tenés que ir confiado, tenés que ir abierto, tenés que, eh, quizás si en ese momento no te resuena lo que te está diciendo muchas veces, después, a mí me pasa un montón de veces que la gente después me escribe y me dice, Verita. Eh, e hice clic con lo que me dijiste después el otro día, me cayó el 20 y, y tenía que ver con esto mm -hmm. y ahora entiendo todo y, y me cerró como, como el ciclo de todo lo que hablábamos y, y muchas veces es súper identificable lo que yo te estoy diciendo y muchas veces es tan profundo que cuesta y llega un, un, unos días entender y, y, y hacer alianza, digamos, con eso que, que se pudo identificar en la lectura pero sí es importante que, que, que tengas mucha, mucha seguridad de que la persona con la que te estás leyendo las cartas es una persona de confianza, sí, una persona que te va a transmitir algo con lo que vos puedas eh, estar eh, mejor, ¿sí? ¿No? que estés peor. La idea es que te vayas, yo siempre digo, que te vayas de, de la lectura, por ejemplo en mi caso, con una sonrisa, con el panorama más claro, aliviado, con un respiro. La gente viene muchas veces con nudos y con con situaciones donde, donde están muy agobiados, y la idea es que tú te vayas con un halo de esperanza, un, un halo de luz, y por lo menos con una visión diferente uh -huh. con la que empezaste una hora antes que, que nos sentamos a charlar. Entonces, uh -huh. eh, ahí es donde es importante integrar también y, y, y abrirse, sí, ponerte flexible, ponerte abierto, disponible.
1: Sí, realmente creo que como eh, del otro lado, o sea, cuando alguien va a buscar y que quieres eh, pues, respuestas, lo primero que tienes que hacer es pensarlo como si vas al doctor. O sea, vas al doctor y le dices qué te pasa. No le dices, no te voy a decir nada, a ver, descúbrelo, tú sabes, ¿no? O sea, porque pasa mucho esa parte de que quieren mantener todo en secreto para ver si tú llegas a la respuesta. Cuando realmente, ok, puede que llegues, pero a lo mejor te tardas toda una hora en llegar, algo que le pudiste haber dicho desde el momento uno, y entonces, mira, aprovechas eh, el momento y la sesión. Entonces me parece muy importante esa parte de... Ir con alguien que confíes al grado que le puedas contar desde un principio para que te dé una mejor solución y además entienda más los mensajes que llegan, porque te llegan mensajes y luego no sabes ni qué hacer con eso, porque si no tienes contexto, te pierdes.
0: Exactamente, la intuición tiene que ver con eso también, obviamente hay cosas que llegan y son mensajes que uno le llegan y vos decís, pero ¿por qué está llegando esto? Y muchas veces a uh mí -huh. me pasa de decirle la consultante, yo estoy sintiendo esto, yo estoy viendo esto, ¿te resuena? Y sí, obviamente, porque es algo que a mí me está, le estoy canalizando de alguna manera, ¿no? Pero si la otra persona te pone en contexto, te cuenta, vos le preguntas, esto, yo siempre le digo, esto es una conversación entre, como si fueran dos amigos, o sea, acá lo que vamos a hacer es, es cuanto más información yo, te, yo tenga y te pueda transmitir, eh, más rica va a ser la sesión, más rico va a ser con lo que vos te vayas de acá. Si yo tengo eh, más información, eh, más finito podemos hilar, ¿no? O sea, quizás mm. los mensajes no van a ser tan abstractos o tan grandes o, o, o por ahí voy a poder darte un guideline un poquito más específico y donde vos puedas tener herramientas eh, más finitas, digamos, y, y más concretas para resolver tu problema o para encontrar una solución a eso que vos estás necesitando. Entonces, como vos decís, es bueno que no vengan a ver, a ver eh, a ver qué me dice, o a ver cuánto adivina, o a ver cuánto... No, esa no es una actitud, sí, o sea, ni conmigo, ni para ir a ningún tipo de, de, de este tipo de terapias holísticas uh -huh. o que tengan que ver con la espiritualidad, porque la verdad es que al contrario, o sea, la idea es integrar todas las energías y, y poder hacer eh, una transmisión de un mensaje efectivo, ¿no? Uh -huh. para, para el consultante.
1: Claro, sí, pues de hecho cuando eres consultante también es importante que vengas con tu energía abierta. Entre más barreras tengas, pues también es más difícil acceder a esa información. Entonces, a ver, a ver, tengo la disposición, realmente quiero... Vibro con esta persona y me voy a permitir abrirme, porque sí, o sea, hay personas que dicen, es que me da miedo, pero pues obviamente van a un lugar que a lo mejor, desde que lo ven, dicen como, qué miedo, pues es que ahí no es, o sea, tienes que ir con un lugar que tú digas, siento la luz, la paz y la conexión con esta persona que me va a dar el mensaje, porque eso también es un tarotista, es un canal que te está brindando respuestas y mensajes a través de, pues, tanto la herramienta como lo que recibe.
0: Claro, claro que sí. Y, y sobre todo es eh, también cuando vas a una consulta de tarot, eh, por lo menos evolutivo, eh, ir sabiendo ciertas cuestiones de cómo preguntar, ¿no? Porque eso es algo re importante cuando uno viene a este tipo de consulta. Eh, saber que, la, que no voy a decir, ay, a ver qué me espera el futuro, o cuándo voy a casarme, uh -huh. o cuándo me van a dar el aumento en el trabajo. No. Quizás lo importante es eh, venir con, unas, con preguntas más abiertas, ¿sí? Como diciendo, a ver, ¿Qué, qué, ¿Qué tengo que modificar en mí para tener una relación estable? ¿O, o qué puedo hacer desde hoy? Eh, ¿Qué está en mis manos hoy para poder empezar a mejorar y conseguir los objetivos laborales que estoy esperando? Uh -huh. ¿sí? Entonces es como eh, también poner un voto de conciencia en vos, en que vos tenés las capacidades hoy para poder crear el futuro que vos querés. ¿sí? O uh -huh. sea, yo siempre digo, el, el futuro se crea en el presente. Entonces, ¿qué puedes hacer vos hoy ¿Qué herramientas te puedo dar yo también que vos quizás no estás viendo para poder crear ese futuro que vos estás tanto anhelando, ¿sí? Uh -huh. y, y, o sea, la idea no es que te quedes a esperar a que alguien mágicamente resuelva, sino que para que la magia se ponga en acción, vos tenés que ponerte en acción primero, y ¿sí? eso es como lo que hablamos siempre, y que vos, Pam, también sos mucho del tema de, de hacer rituales y manifestaciones, y yo siempre digo, uno puede manifestar todo lo que quiera, pero hay que hay un, hay un grado muy importante de ponerse en acción para que la manifestación llegue como consecuencia, ¿sí? 100%. Eh, sin,
1: son Dime. No, 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 100%, o sea que si sí es una alineación entre el ser, hacer y tener. O sea, realmente necesitas hacer para que tú también estés moviendo la energía, no es nada más ¡Ay, lo plasme en mi hoja, hice mi ritual y me siento que esperar a que caiga del cielo y llegue! Sí, obviamente puede alinearse todo y puede llegar con gozo, facilidad y gloria, pero eso no quiere decir que no tengas que accionar y que no tengas que mover tu energía en el presente también para aceptar que eso llegue. Es como cuando compras algo, compras un cuadro, no te vas a comprarlo y te vas a sentar nada más. Y no vas a hacer espacio en tu casa, no vas a ver dónde lo vas a poner. O sea, realmente hay una acción en todo.
0: Sí, yo siempre les digo en cuanto a la manifestación o lo que se habla en las consultas. A ver, bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu primer paso para ponerte en acción? No te voy a decir que hagas todo un cambio de vida, pero ¿cuál va a ser? no sé, un mínimo cambio de hábito, un mínimo uh -huh. cambio de actitud, un mínimo cambio de, de, de conducta en algunas en algunos casos, entonces, uh -huh. eh, es una cuestión de integración, ¿no? Uh -huh. O sea, de, de, que, de que se alinee también lo que siento, lo que digo, lo que pienso, ¿sí? Uh -huh. Para que todo eso llegue a mí, uh -huh. pero a través de qué, de lo que yo puedo hacer hoy, ¿sí? Uh -huh. O sea, hoy voy a empezar a construir eso que quiero lograr, hoy voy a empezar a resolver esos problemas que no me dejan vivir, entonces, en, lo que hacemos en las consultas es decir, bueno, a ver, ¿cuáles son tus opciones? Yo no te voy a decir una sola una sola opción porque estoy limitando todo lo que el universo tiene para vos, yo te voy a decir, a ver, esto está abierto, esto está favorecido, esto está positivo, esto no tiene tanta positividad por ahí, uh -huh. por ahí no le pongas tanta energía a algo donde ya siento que eso le estás poniendo energía y le estás poniendo energía y lo único que hace es salir, estar en un círculo vicioso en vez de virtuoso, donde no puedes salir. Entonces la energía también tiene que ver con transformar y, y salirnos de estos círculos donde ya no circula de una manera que nosotros queremos. Y las consultas de Tarot muchas veces nos muestran ese tipo de círculos donde ya no podemos pertenecer y tenemos que hacer algún movimiento energético también para salir y que otras realidades empiecen a presentar, ¿no?
1: Claro. Y ahorita creo que fue como un punto clave lo que dijiste de qué preguntar, porque sé que muchos llegan sin saber y es como, ¿y qué puedo preguntar? de ¿Cuál es el tipo de pregunta? Y ya hiciste un ejemplo, o sea, preguntas grandes, amplias, eh, que tengan muchas posibilidades, justo para no limitarte, pero si nos puedes dar como algunas claves para que tengan mayor claridad de qué preguntar.
0: Mira, Pam, yo, todo depende del tarotista. Yo, mi tipo de consulta es una consulta que yo sé que no es una consulta tradicional. Cuando llega un consultante, por ejemplo, conmigo, yo lo que hago es Hacer una lectura general, yo abro su energía, nosotros lo que estamos viendo acá es, a ver, yo abro tu lectura, vos a mí no me decís nada, y yo lo que hago es empezar a decirte, bueno, a ver, veo esta energía, veo este tipo de energía también con alguna persona, o laboralmente, o emocionalmente veo esta energía, y, y no venís vos con una pregunta directamente uh -huh. a mí, sino que yo te voy generando las preguntas a, y voy abriendo tu energía okay. y ahí empieza, obviamente, siempre digo, cuando vos venís con un tema que te tiene muy, muy preocupada es lo primero que sale, o sea, uh -huh. no hay manera de que eso no sea lo primero que vemos cuando abrimos tu energía porque es la prioridad y después sí se van, van apareciendo otro tipo de cosas que son como accesorias a lo que te trajo a la lectura, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo no soy la típica tarotista de que vos vas con tres preguntas y te responde las tres preguntas. No, yo te abro la energía, nos vamos metiendo en vos, vamos viendo qué necesitas, y ahí vamos generando y yo te voy ayudando a generar las preguntas. Pero sí, es importante que vengas sabiendo de que no te voy a decir, sí, quédate a esperar dos años a que llegue el amor de tu, de tu vida. No, te voy a decir... Eh, a ver, ¿qué hacemos hoy para que, no sé, tenés disponible, no sé, por ejemplo, siempre pongo un ejemplo que me gusta que es como decir, bueno, a ver, Um, hay disponibilidad mía para meterme a clase de yoga, por ejemplo, uh -huh. y aparece una re linda energía que estaría buenísimo que empezaras a hacer algo y que eso se puede integrar y después por ahí en tu clase conoces el amor de tu vida uh -huh. y no es que viene como consecuencia de algo que puedes empezar a hacer hoy, ¿no? O sea, uh -huh. yo no te voy a decir, sí, lo vas a conocer ahí, no sino que está disponible esta energía para que te empieces a meter en algo que te haría muy bien, uh -huh. que te haría muy feliz, que te pueda uh -huh. alinear con tu yo superior o con tu ser, o con, tu, o con, o con, con, sí, con tu, para que estar mejor mentalmente, físicamente, espiritualmente, y eso como consecuencia trae lo que vos estás buscando, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es lo que se ve también en una lectura. ¿Dónde empiezo? ¿Cuáles son las cosas favorecidas? ¿Qué, a, qué se abre acá? Y ¿sí? entonces, ir con una apertura para poder recibir cualquier mensaje que aparezca, Y ¿sí? después uh -huh. siempre les digo, ustedes se quedarán con lo que les sirva y lo que no lo guardarán y aparecerá por ahí más tarde el próximo año o no aparecerá nunca, pero lo importante es que ustedes se vayan de la lectura con algunas herramientas que sí les sirvan para moverse uh -huh. del lugar donde no les gusta estar, que evidentemente es por eso que, que llegaron a verme, ¿no? Uh -huh.
1: Claro, ok, sí, eso, eso es muy bueno que tengan claro que... Eh... No les vas a dar la solución en sí, pero les vas a dar las posibilidades y las herramientas para que decidan, porque todo al final es una decisión. O sea, tampoco les vas a decir, haz esto y mañana te inscribes y esto. No, o sea, realmente es como, estas son las posibilidades que te resuena a ti. ¿Qué te gustaría hacer?
0: Claro, y, y, y como siempre les digo, yo no les... Muchas veces las,
1: las cartas les dan tarea. Eh,
0: los consultantes que, que tienen muchas sesiones conmigo saben que yo les doy a veces tarea también y les doy... Eh, sí eh, cosas para hacer ejercicios cosas que, que los pueden conectar más y como como también generarles más visibilidad de lo que de lo que no pueden ver hoy no uno nosotros tenemos como como cualquier ser humano eh, muchas eh, Digamos, muchas cosas que nos cubren la visión de una manera clara, ¿no? Uh -huh. O sea, desde la crianza, lo que nos dijeron que teníamos que hacer, o cómo lo teníamos que hacer, y, y por ahí nos limitamos solamente a lo que estamos acostumbrados, o hacerlo de una manera que es la manera tradicional en la cual nosotros lo estábamos haciendo o estamos acostumbrados a hacerlo uh -huh. y, y, y existen otras versiones tuyas, existen otras maneras de hacer las cosas y quizás eso también siempre sale en la lectura, como diciendo no hagas siempre lo mismo, quizás esta vez estaría bueno que esta vez probaras haciéndolo de una manera distinta, o fíjate esta herramienta que no estás identificando o que te dijeron nunca que eras bueno quizás en este momento de tu vida es una herramienta que te sirve un montón uh -huh. y que la estás olvidando porque alguien te dijo que no eras bueno, pero en realidad ¿Quién te dice que es bueno o que es malo? Uh -huh. sí, O sea, no hay nada bueno o malo. Vale. Entonces es también de estar a visibilizar <coughs> cuál es, eh, con qué viniste a este mundo, ¿no? Con qué, con qué herramientas que quizás dejaste guardadas, olvidadas, eh, o, o con condicionamientos que, que quizás eh, te pusieron y que no son propios, ¿no? Mucho, sacamos muchos estigmas también en las consultas de tarot, muchas cosas a las cuales vos crees que no y, y que no sos bueno, que no sos capaz, y al contrario, hay mucho potencial ahí, y eso es lo que nos traen las, las lecturas para mirarnos un poco más. Siempre digo, son lecturas de autoconocimiento y crecimiento personal, porque lo que hacemos es reaf, reafirmar, reforzar tus virtudes, tus dones, tus, tus posibilidades, tu manera de expandirte, ¿sí? Acá, acá lo que queremos es tu mejor versión.
1: claro y ahorita que dijiste eso de eh, pues entender como la parte de que, ok, vas a hacer autoconocimiento, esta parte, pues es porque eso es, se trata el tarot evolutivo. Pero como le dijimos, existen muchos tipos de tarot y es importante que sepas, okay ya identificaste que esa persona te resuena, quieres que esa persona te lea las cartas, pero ¿cuál es su tipo de herramienta que va a utilizar? Porque también muchos tienen la idea de que voy a leerme el tarot y además quiero que me digan esto y quiero, y cuando no pasa, así cómo también genera de que, ah, entonces no sirve, de que, ah, no, no, no me resuena, no me gustó. Y cosas como esa esas ganas de querer hasta saber qué es lo que te van a decir y querer controlar hasta el resultado. Pero bueno, son como dos temas distintos que me gustaría hablar.
0: Sí, bueno, el tema de controlar el resultado y controlar, a ver, yo siempre digo, yo como tarotista no quiero tener la responsabilidad de que vos me digas esto no pasó y en un año yo, la verdad, no encuentro el amor de mi vida y, y en realidad yo no quiero ser responsable porque yo tampoco estoy en tu casa, no estoy día a día, no conozco a la gente con la que te rodeas, yo solamente te conozco por ahí a veces de una sesión de una hora eh, o a veces sí, hay gente que la, obviamente que tenemos sesiones mucho más seguidas, pero yo no, no estoy ahí en el tu día a día para decirte lo que tenés que hacer, cómo lo tenés que hacer, entonces yo la verdad no quiero la responsabilidad de eso porque no me corresponde. Entonces, sí, yo quiero darte las herramientas para que vos solo puedas discernir qué es lo que lo, lo mejor para vos, ¿no? Y, y, y qué esperar como, como resultado, pero por tus logros, ¿no? No porque yo te dije que era lo que iba a pasar, o te, o te condicioné por lo que vos me estabas, me estabas preguntando a ver qué que te quedaras a esperar o no. Entonces yo... Sí, siempre digo como, está bueno hacernos cargo como consultantes porque yo he sido consultante toda la vida, es el día de hoy que yo me consulto uh -huh. las cartas con otras personas, a mí me gusta que me hagan lectura, uh -huh. eh, porque obviamente yo no tengo el control de todo, y justamente el tema del control del resultado, el control de, de la información, el control uh -huh. de, de todo, a mí me gusta mucho ver cómo otras personas leen mi energía, cómo otras personas me dan otra visión que yo no puedo estar viendo, uh -huh entonces yo también soy consultante ¿eh? ah. permanentemente, entonces sí es como si bueno, a ver, no quiero ponerle la responsabilidad a la persona, si a mí me va bien, me va mal, si no quiero ser yo la responsable, quiero empoderarle y quiero yo saber que mi decisión, eh, más allá de que quizás no fue la más, siempre digo, no es que hay decisiones buenas o malas, eh, o lo correcto o incorrecto, muchas veces, hay cosas que no son tan agradables, que nos tienen que pasar, o que el tarot también no, nos recomienda hacer, eh, o ir por algún lado, porque eso es como consecuencia de nuestra mejor versión. Sí, muchas veces tenemos que, lecciones que aprender en el camino, cosas que, en donde nos tenemos que caer, cosas que son desafíos terribles para nosotros a nivel personal, y, y quizás ese es el mejor camino, no el camino más fácil, ¿no? uh -huh. sino el camino de más crecimiento para nosotros. Entonces siempre les digo también, Venir con una actitud abierta de decir, a ver, si me tengo que sacrificar o quizás tengo que hacer esto que no me gusta tanto, o salir de mi zona de confort eh, en alguna situación, quizás eh, no es lo más fácil, pero sí es lo mejor para mi evolución personal, ¿sí? Uh -huh.
1: Claro. Y ahora sí, con la otra parte de la pregunta, la cuestión de los tipos de en sí de cartas. Porque no solamente es tarot, o sea, es tal de que la baraja española, el tarot evolutivo, el tarot eh, predictivo. O sea, para que tengan claro qué tipo de herramienta buscar, dependiendo de lo que buscan, o sea, de lo que quieren. Ya sabemos que evolutivo tiene que ver más con en el momento accionar y más hacia adentro. O sea, no te van a decir algo hacia qué vas a esperar a futuro o... Pues sí, una predicción, sino más bien qué puedes hacer ahora, pero que tengan como muy claro de que, ok, yo necesito una guía en esto, ¿qué tipo de tarot me funciona?
0: Bueno, nosotros tenemos, bueno, el tarot tiene varias escuelas, ¿sí? Tenés la escuela eh, marsellesa eh, o tenés la escuela inglesa, que es la que hago la que, la que yo tomo como referencia, que es Ryder White Smith. Eh, también tenés el tarot de Todd. Bueno, tenés un montón. de, de escuelas, digamos, dentro, y de, y, de, y de ramas dentro del tarot tradicional, y también tenés los oráculos, yo uh -huh. trabajo también con oráculos en mis lecturas, a mí me encanta dar mensajes de oráculos, uh -huh. porque sé que, siento que complementan los oráculos, son, obviamente, son cartas con ilustraciones uh -huh. preciosas, bueno, tengo mil acá, te puedo uh -huh. <ríe> a la mano, porque tu escritor está lleno de cartas, eh, Tenés, eh, depende obviamente del ilustrador, la persona que lo hizo, el creador, el mensaje, tenés oráculos de ángeles, oráculos de piedras y de cuarzos, oráculos de frases del día, oráculos, eh, hay oráculos de todo tipo y para mí complementan, las cartas del tarot. El tarot es mucho más profundo que un oráculo. El oráculo es vos te compras un oráculo, lo limpias o le haces, bueno, lo que vos creas para abrir eh, la energía de, de, o para activar la energía de ese oráculo y, y vos tirás dos cartas y lees en un librito probablemente cuál es el significado y te identifiques con eso, ¿no? El tarot tiene mucho estudio, como yo siempre digo, yo soy una persona que... No termina nunca de estudiar el tarot, además de que soy una nerd nata y que me encanta estudiar, eh, no es algo que todo el tiempo no termino de descubrir cosas nuevas, o sea, simbología nueva, el tarot trabaja, a mí me gusta mucho trabajar con, el tarot de martilla quizás tiene eh, símbolos como un poco más abstractos y a mí me gusta más trabajar con la escuela inglesa, porque eh, tiene, como, tiene figuras y simbolismos donde nosotros nos podemos identificar más. De hecho, yo muestro mucho, mucho mis cartas en las consultas, porque creo que atrás, eh, el, el inconsciente muchas veces se comunica atrás de los símbolos. Entonces, nos podemos como identificar más con la carta, con lo que dice, con lo que yo te puedo transmitir, si vos estás viendo la imagen. Entonces, a mí me gusta y por eso eh, me identifiqué. Yo empecé estudiando Marsella y después... Terminé yéndome para Rider porque 100% me identifiqué mucho más con, con, con el estilo y con, con lo que las cartas a mí me transmitían. Además de que, obviamente, hay muchas, dentro de, por ejemplo, Rider, hay muchísimas eh, personas que han ilustrado de forma. distintos creadores e interpretadores, digo uh -huh. yo, de la baraja, donde cada uno le da su condimento, ¿no? Entonces, uh -huh. cada baraja también es distinta, cada lectura que yo hago. No es casual la baraja que elijo para ese consultante. Siempre digo, yo tengo muchas barajas y digo, no, me vibra, voy a empezar con esta baraja, voy a, voy a leerle con esta, porque siento que esta es la que tiene el mensaje principal uh -huh. para darle. ¿sí? Las uh -huh. Son distintas las cosas que nos transmiten las barajas. Y eh, fue interesante ver cómo una baraja eh, me puede mostrar una cosa y otra baraja me puede mostrar otra, y es tarot, ¿no? Pero son distintas las herramientas y lo que yo puedo canalizar con distintos ilustradores y distintos tipos de barajas también.
1: Claro. Ok, ahorita que dijiste eso como de cuál resuena contigo y todo eso, o sea, una persona que también quiere aprender y leer sus propios, por ejemplo, oráculos, porque digo ya, por ejemplo, la parte del tarot pues sí lleva más estudios, sí lleva una teoría, pero que quieren tener su oráculo y recibir sus mensajes, ¿qué les aconsejarías que empiecen a hacer para pues, abrirse a todo esto y utilizar esa herramienta pues, personalmente?
0: personalmente, bueno, si vos estás nuevito, nuevito en esto yo lo que te recomiendo es bueno, un oráculo sería ideal para empezar a conectar también con eso de decir, a ver, el sexto sentido eh, y la intuición, a ver, ¿me resuena este mensaje que me salió? ¿Lo vuelvo a leer? ¿Esta carta realmente no me identificó? ¿Necesito recibir otro mensaje? Es como la práctica de empezar a identificar si el mensaje resuena o no con lo que vos estás viviendo en ese momento y con lo que vos necesitas como mensaje. Y luego, sí, quizás, irte más a algo... Como un tarot, como siempre digo, para mí es mucho más sencillo empezar por un tarot Rider tradicional, el tarot que vos puedes comprar como buscar eh, Rider White Smith y comprar quizás la baraja tradicional, no ninguna adaptación porque ahí es como que tú te empezás a perder un poco y necesitas saber mucho, mucho antes de empezar a entender quizás alguna ilustración distinta. O, o, yo te recomiendo siempre empezar con el tradicional tradicional eh, y empezar a estudiar, ¿sí? Requiere muchísimo estudio, ¿no? estudio uh -huh. numerológico, uh -huh. estudio de significados, o sea, no es, ay, me siento y voy a leer el tarot. No, tiene, pero muchísimo estudio atrás, o sea, realmente es algo que, que, que siempre digo, no no es tan sencillo como, ay, ah, me siento y me, y, y me pongo a leer las cartas o le leo las cartas a alguien. No, 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 hay, hay mucho trabajo atrás. No es imposible, obviamente, si te gusta y conectás, sí, obviamente la intuición es importante, es importante que primero te sientes con tu baraja antes de saber y leer hasta el librito que viene con la baraja, sí. sentarte y ver cada carta y decir, a ver, ¿qué interpreto yo de esta carta? ¿Qué veo? ¿Qué colores? ¿Cómo está la persona? ¿Qué actitud tiene? Empezar quizás primero a identificar vos antes de tener cualquier tipo de conocimiento un poquito más formal, digamos, ver vos, qué podés ver y, y qué... cuál que es lo primero que te llega de cada carta, escribirlo cuando abrís tu mazo por primera vez y después sí ponerte a interiorizarte y, y generar más herramientas a través de la lectura y el conocimiento. Pero el primer choque tiene que ser un, como una especie de encuentro íntimo con, con esa baraja y, y ver qué es lo que vos te transmite, porque eso es re importante también en el momento de leer. ¿sí? A mí hay muchas veces que digo, bueno, by the book o lo que dice el, el libro y la teoría, a mí me dicen esta carta una cosa, pero yo a veces siento otra. Entonces, sí es importante no dejar eh, para después, digamos, lo que tiene que ver con la intuición y con el desarrollo de eso, ¿sí? En cuanto a, a leer las cartas.
1: Claro. De hecho, a mí me gusta mucho esa parte de qué historia te están contando las cartas. O sea, fuera de la parte teórica o la frase que venga ahí es, cuando tú las ves, ¿qué estás sintiendo? Y, por ejemplo, eso que dices de que qué colores hay, qué símbolos hay, que si hay mariposas hay cambios, como si ellos están viendo las personas entre ellos y están viendo hacia otro lado, o sea, qué historia como si fuera un libro, o sea, si tú los vieras en escenas de cómics, si quieren así, ver entre ellas en conjunto qué está pasando, porque hay unas que hasta parecen que se unen. O sea, que pones las cartas a un lado y dices como, ah, esta se unió o esta parece que fue antes y esta después y como que caminó hacia acá y entonces te está dando una historia y lo padre es aprender justo a entender tus cartas y darles también tus propios significados.
0: Sí, absolutamente, porque ahí también es donde radica, ¿no?, cada tarotista, porque yo puedo tener un, la misma, la misma, la misma, eh, el mismo libro, leímos las dos, Pam, pero uh -huh. vos interpretás de una manera y yo interpreto de otra, ¿sí? Uh -huh. O sea, como siempre digo, o sea, esto es un es un campo en el cual nadie puede compararse, ¿no?, ni, ni, ni nadie mejor, ni nadie peor, sino que todos tenemos distintas herramientas con las que contamos para leer las cartas, mi, mi experiencia, mi background, eh, todo lo que yo he vivido también viene a plasmarse al momento de dar una recomendación, digamos, y, y mostrarle al consultante sus, sus posibilidades, eh, porque son cosas que también yo he vivido muchas veces y puedo también identificarlas con esos y darles mi mensaje. Entonces, eh, cada uno puede interpretarlo de la manera que le parezca y ningún ningún significado por ahí para mí, pues decir, las mariposas para mí son, para vos son transformación y para mí tienen que ver con estar ahí gestando algo que todavía no se ha desarrollado. Entonces, mm. depende cuál y, y es algo que está incubándose y que tiene que ver si sí, quizás con un desarrollo o con una transformación más profunda. Eh, entonces, todo depende de cómo vos veas un símbolo, cómo yo lo vea, entonces es re importante que hagas esa conexión inicial con las cartas sin tener teoría. Eso es algo que yo siempre, siempre recomiendo, ¿sí? Porque, porque uno empieza, eh, si no ya, como con... Asesgarse. Eh, asesgarse, a sesgarse. A sesgarse, exactamente. Empiezas a sesgarse, empezás a tener como... como Perdés esa, esa inocencia de, de la interpretación, ¿no? Que es tan necesaria porque de eso se trata, ¿no?, del de, de, tarot, de una herramienta que, que tiene que ver con, no solamente con lo que está palpable y lo que vemos acá en, el, en, el, en lo terrenal, sino que tiene que ver muchas veces con cosas muy subjetivas. que eso también es importante, ¿sí?
1: Claro, y pues bueno, Verita, última pregunta, ¿cuándo es el mejor momento para hacerse una lectura energéticamente hablando? O sea, obviamente el mejor momento es cuando tú lo sientas, pero energéticamente hablando, Así, que días dices como, esta la energía siempre es buena para introspección, para esto?
0: Mira Pam, yo lo que digo, a ver, siempre hay eh, varias situaciones, ¿no? Hay gente que viene a una lectura súper desesperada, muy angustiada, y ahí vemos una cosa, pero si vos puedes venir a una lectura, en el mejor momento que estás, vos decís, bueno, este es mi mejor momento, esté tranquila, ese es un momento hermoso para ir una lectura de tarot también, ¿por qué? porque en esa lectura yo te puedo dar las herramientas para que cuando colapse todo y la torre, como decimos, si la carta de la torre aparezca, vos tengas las herramientas que vimos en esa lectura para que no se caiga todo y se desmorone y vos estés en colapso, ¿no? O sea, eh, entiendo muchas veces cuando la gente viene a una lectura ya, como te digo, como, como muy desesperado, necesitando muchas respuestas y aclarar en ese mismo momento, pero también si estás muy tranquilo es un re lindo momento para que yo te pueda dar herramientas para que el otro no llegue, ¿sí? Como consecuencia, sino que vos tengas ahí como todo tu arsenal y tu botiquín espiritual y de herramientas para que lo, cuando lo necesites lo puedas poner a disposición y no tengas que, que, que recurrir ya, ya, porque a veces necesito verte hoy, necesito verte hoy, y yo por ahí no, hoy no tengo espacio, mañana no tengo espacio, pasado tampoco, y recién te puedo ver dentro de una semana. Entonces, eh, Está bueno que vos tengas todo eso que yo te puedo transmitir antes para que no tengas la urgencia, ¿no? O sí. sea, sino que puedas vos como apapacharte y darte todas esas herramientas vos solito sin que yo te tenga que guiar quizás en el mismo instante. Y, y yo trabajo mucho, como, como vos sabes, con la energía de la luna. Soy fiel crecente en la energía de la luna, en las fases lunares y aprovechar eso. Y también es muy mágico trabajar en las lecturas por ahí, si, si tenemos ganas de, de plantar semillas con una luna nueva, está buenísimo hacer una lectura porque ahí surgen cosas interesantes, o quizás si estás con algunos temas bastante difíciles de resolver, quizás hacer una lectura en luna llena, también es muy interesante porque estamos poniendo luz eh, y nos ayuda mucho a poner luz sobre esos temas que nos cuesta tanto entender, identificar y transmutar, ¿no? Entonces, eh, sí me gusta eh, y recomiendo mucho eh, si tienen algún tema que necesitan claridad, hacerlo durante una luna luna llena y quizás algo que quieran plantar o que quieran, eh, sí, como, como manifestar, hacerlo quizás una lectura de, durante una luna nueva que nos no abre este tipo de posibilidades energéticas, ¿no?
1: Perfecto, Verita, muchísimas gracias por compartirnos tanto en este momento en este espacio, creo que les brindas muchas herramientas y pues bueno, último, siempre les hago esta pregunta al final y es, ¿qué quieres compartir? ¿Lo que tú quieras? ¿Alguna enseñanza, frase, algo que tú digas yo no me voy de aquí sin dejarles esto porque ¿con qué te quedas?
0: ¿Con qué te quedas? Yo lo que, lo que vengo a transmitirle es que no dependen de nadie para tener la fuerza interior, ¿sí? Uh -huh. Yo siempre digo, yo también soy una persona que creo que acompaña mucho a las personas a encontrar su poder y a encontrar su voz, ¿sí? Uh -huh. Vos solo podés salir del lugar donde estás, podés salir del conflicto que te aqueja, podés resolver eso que crees que es para los demás, ¿no? Vos también viniste a este mundo con esas posibilidades, igual que la persona que vos estás admirando, la persona que, que a la cual vos estás eh, buscando como referente, vos tenés el poder de manifestar la vida de tus sueños, vos puedes manifestar lo que quieras, sos un manifestador nato, todos tenemos esa herramienta, solo que hay que ponerla en práctica, accionar y ser conscientes de nuestro poder.
1: Me encanta, ella me encanta, muy fan, 100%. Ahorita muchísimas gracias, en verdad, si quieres compartirnos tus redes, igual siempre van a salir en la descripción, pero para que te sigan y puedan también agendar su lectura. Oh,
0: me pueden seguir, eh, como dijo Pam, en mi, bueno, mi red social principal es Instagram, Verita tarot, y bueno, los espero ahí si quieren y tienen ganas de tener una consulta eh, personal conmigo, y es una experiencia hermosa. Y como siempre yo también hay mucha gente que regala mis consultas para cumpleaños uh -huh. y eso a mí me pone muy feliz porque siempre siento que, que le regales y que le des a alguien que querés esto como, no como un regalo material, sino como algo que va a quedar para uh -huh. mucho tiempo y que te va a dar herramientas, así que también téngalo presente.
1: Sin y duda. les interesa Verita muchísimas gracias y espero a todos que les quede más claro qué es el tarot qué es lo que hay que buscar cuando están buscando estas respuestas con un tarotista qué tipo de tarotista qué señales hay que buscar y cuándo es el mejor momento para hacerlo qué preguntas pueden hacer y que tengan mucha más claridad del tema y que se permitan abrirse a diversas herramientas siempre y cuando resuenen con ustedes muchas gracias por haber escuchado este episodio y nos vemos o nos escuchamos en un próximo episodio bye